0: Du ved ikke, hvor dine myre kommer fra, og sådan er det. Og du ved ikke, hvor de myre kommer hen. Det kan du spørge om rigtig mange gange, men du får det ikke at vide.
1: Det kan godt være, at det også føles godt i verden, men det er helt sikkert også, fordi man gerne vil gøre noget godt for nogle andre.
2: Goddag og velkommen til program nummer... 102, der denne gang udkommer den 1. maj, Arbejdernes Internationale Kampdag. I studiedag er
3: Sigrun Schmidt
2: og Marcel Bjørn -Vil.
3: I dag skal det handle om organdonation med særligt fokus på anonym, levende nyredonation, også kaldet altruistisk nyerdonation. Altså når en rask person, der ønsker at donere sine nyere til en ukendt nyresyg person, som han hun aldrig kommer til at møde efterfølgende. Vi skal tale med forsker Andreas Albersen, der har specialiseret sig inden for knappe ressourcer i sundhedsvæsenet, særligt organdonation og de etiske og filosofiske problemstillinger, der melder sig i kølvandet på forskellige eksisterende løsningsmodeller.
2: Et af initiativerne fra Sundhedsstyrelsen til at skaffe flere donorer er oprettelsen af Dansk Center for Anonym Levende nydonation i Odense, hvor vi har talt med lederen overlæge Claus Bistrup.
3: Men I får først lige lidt historisk baggrund og fakta på området. Formålet med transplantation i det hele taget er at hjælpe mennesker, hvis egne organer af den ene eller anden årsag ikke længere virker. Nyren var det første organ, der blev transplanteret med succes fra en levende donor tilbage i 1954, mellem et par enægget tvillinger i Boston. I Danmark blev den første nyre transplanteret på Aarhus Kommunhospital i 1964. Andreas Albolsen er ansat ved Institut for Statskundskab som lektor, og en af hans forskningsinteresser har kredset sig om medicinsk etik. Hvad har din motivation været for at gå ind i forskning på organdonationsområdet?
1: Jamen, den, den korte historie er jo noget med, og det er jo i virkeligheden de her historier, man fra tid til anden støder på i medierne og fra mennesker, man møder, om den der forfærdelige situation, hvor man står og man mangler et organ, der er et af ens vitale organer, der er ved at svigte, og så ved man ikke, om man kan få hjælp eller ej. Og som en, der havde beskæftiget mig med, hvordan man ligesom fordeler knappe sundhedsressourcer, så er det oplagt for mig, når vi taler om organer, at der ligesom var en anden side af ligningen. Der var mere end bare spørgsmålet om, hvordan skal vi fordele de ressourcer, vi har til rådighed. Der var også spørgsmålet om, hvordan får vi flere af de her ressourcer til rådighed. Fordi organer er jo i den sammenhæng lidt størrelse, ikke? De sidder i mennesker, og det sætter nogle klare begrænsninger for, hvad vi kan gøre for at få fat i dem. Så det er jo ikke sådan, man bare kan øge en bevilling på en finanslov. Så det er sådan lidt et specielt øh, og derfor er et interessant etisk spørgsmål, hvordan man så får flere organer. Og samtidig så er det et spørgsmål, som der knytter sig nogle rasende interessante menneskeskæbner øh, til, som også har berørt mig, når jeg er stødt på dem. Vil du
3: ikke give en kort skissering af den danske donationsmodel, og altså de muligheder, der eksisterer for at donere i Danmark på et nuværende tidspunkt?
1: Jo, det vil jeg gerne. Man kan sige, at grundlæggende så kommer de organer, vi har i Danmark, jo fra to forskellige kilder. Vi har levende donorer, og vi har afdøde donorer. Og hvis vi skal starte med det sidste først, så kan man sige, at afdøde donorer, det er jo folk, som så i løbet af deres liv har givet et samtykke til, at man gerne må benytte deres organer, efter de er døde. Øhm, de kan have registreret i donorregisteret, eller de kan have sagt det til deres familie, eller de kan på anden vis have øh, kendegivet den her præference. Øhm, og i Danmark er det så sådan, at øh, hvis de ikke selv har taget stilling til det, så bliver deres familie øh, bedt om at gøre det for dem, skulle situationen opstå. Og det er klart, at man er jo kun en egnet donor, hvis man ligesom er øh, på en intensiv afdeling og dør under nogle ret specifikke øh, forhold. Så det er ikke sådan, at alle mennesker, der dør, er øh, egnede og mulige døde donorer. Derfor er der jo stort fokus på at få flere mennesker til at registrere deres holdning til organdonation og tage stilling til organdonation, så man ligesom øger øh, 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 antallet af øh, donorer den var rundt. Så det er ligesom systemet for afdøde donorer, hvor man selv øh, aktivt skal øh, melde til, eller alternativt så skal ens familie træffe beslutningen for en. Øh, og så har vi så øh, levende donorer, hvor Øhm, men så mens man er i live, kan sige, at jeg vil gerne donere et øh, øh, ikke-vitalt organ, det vil sige et stykke af lunge, et stykke af en lever, en øh, nyre, dem har vi jo to af som begidt. Øhm, og der kan man så vælge at sige, at jeg vil gerne donere øh, et sådan organ til en anden person. Øh, og der er så lidt forskelligt, hvem man kan donere til, og det er jo også noget, det vi skal snakke mere om øh, i dag. Men, men typisk så kan man sige, så sker det er jo øh, for eksempel mellem venner eller inden for øh, familien at man så øh, donerer som, som levende donor. Øhm, og hvis øh, for afdøde donorer, så bliver organerne fordelt øh, sådan øh, efter, hvor der nu er et, øh, et, et match, nogen der kan bruge det, folk der har mest brug for det, folk der har ventet længe. Og for levende donorer, der er det ligesom donoren, der bestemmer, hvem der skal modtage. Øh, derfor kalder man også nogle gange dem, der kommer fra levende kilder, for direkte donationer. Og man kan sige, at for levende donorer, der er der ligesom... Der skal være et informeret samtykke for, at man kan træffe den her beslutning, så man skal ligesom vide noget om de konsekvenser, og man skal vide noget om, hvad det er for nogle risici, man øh, løber, når man, når man træffer det her, øh, den her beslutning om at donere. Men altså, de fleste organer kommer fra afdøde donorer, men, men levende donorer udgør en ikke uvæsentlig del af det her, så det er en vigtig del af, af donationssystemet.
2: I alt 278 danskere modtog en nyre i 2020, heraf var 78 af dem fra en levende donor. 368 patienter stod på venteliste til nyer nyre ved udgangen af 2020, hvoraf 11 af dem døde i løbet af året, inden det blev deres tur. Dertil så kommer alle de patienter, der må tages af listen, fordi de er blevet for syge eller fysisk svækkede til at gennemgå en transplantation, og derfor ikke længere fremgår af den aktive ventiliste. I 2020 var det 167 personer.
3: Der er forskellige tiltag i på at mindske mangel på organer, som du også selv er inde på, og en af dem er oprettelsen af Dansk Center for Anonym Levende donation, som vi også skal vende tilbage til senere i programmet. Men vil du ikke for vores lyttere give et indblik i, hvilke andre tiltag, der eksisterer i ind- og udlandet?
1: Jo, det vil jeg meget gerne. Hvis vi starter med de, med de afdøde donorer, så er der jo et stort fokus på, hvordan kan vi få flere til at tage stillinger. Man kan sige, det, man gør under vores model med aktivt øh, tilvalg, det er jo, at man forsøger med informationskampagner og oplysningskampagner, øh, og hvad man nu ellers kan for at få folk til at tage stilling til organdonation. Men det, man så øh, gør andre steder, det er der ligesom... Det er at man så forsøger på at se, om vi kan ændre det tilmeldingssystem, vi har på en måde, der gør, at flere ligesom får taget stilling på den ene eller den anden måde. Og et meget, og i disse år endnu mere udbredt alternativ til vores model, det er det, som jeg foretrækker at kalde det aktivt fravalg, men som andre kalder formodet samtykke eller automatisk organdonation. Hvor man ligesom siger, at folk betragtes i udgangspunktet som donorer, hvis de ikke selv melder fra. Og det kunne man så forestille sig, at alle myndige borgere, så siger man, at øh, hvis de ikke har meldt fra, og hvis ikke familien ligesom kan indikere, at de ikke ønskede at donere, jamen, så betragtes de som donorer. Og grundtanken ved det system er selvfølgelig, at man vender systemet på hovedet, øh, således at man ønsker at få flere til at have taget stilling. Og så har man forventninger og en formodning om, at folk, der ikke ønsker at donere, de får meldt sig ud øh, og meldt sig fra andre alternativer er sådan et system med tvunget øh, øh, stillingtagen, hvor man ligesom siger, at på et eller andet tidspunkt, så bliver man bedt om at forholde sig til det her spørgsmål. Og hvis man ikke ønsker at forholde sig til det her spørgsmål, så er der et eller andet gode, man ikke kan få fra det offentlige Så i, en, i den ofte øh, kan man sige, præsenteret versioner af den model så er det sådan, at hvis man skal ansøge om at få et kørekort, sådan er det i New Zealand for eksempel, så kan man kun få kørekortet, hvis man også samtidig tager stilling til organdonation. Man må selv, om man ønsker at donere, eller ikke ønsker at donere, men man skal ligesom tage stilling til spørgsmålet. Så det er et andet forsøg på at få flere til at få øh, truffet et valg i den øh, henseende Så er der også nogle tiltag, der går lidt mere på tværs af levende og afdøde donorer. Et eksempel er sådan noget med prioritetsregler, hvor man så siger, at folk, der øh, har for eksempel ved afdøde donorer, folk der har registreret et ønske om at donere, de så vil få en form for prioritet, skulle de selv på et tidspunkt få brug for et organ. Og den findes også inden for levende donation, hvor man så siger, at folk der tidligere selv har været levende donorer, får ligesom en særlig prioritet. Skulle de så på et senere tidspunkt få brug for øh, et organ, uanset om det var den type, de så selv donerede, men, men ligesom en måde så at, sige, at indrette systemet på en måde, hvor ens donationsbeslutninger også gavner en selv
3: kunne vi måske prøve at gennemgå nogle af fordeler og ulemperne ved nogle af de tiltag, som du lige har nævnt?
1: Man kan sige, at hvis man starter med den med aktivt fravalg, så er det også det, der fylder mest i den danske debat, og som derfor måske også er god grund til at fokusere på, så øh, de folk, der er kritiske for den model, de øh, vil typisk være det på argumenter, der går på, at øh, det ligesom involverer en eller anden form for at brude med folks selvbestemmelsesret, eller måske endda deres ejerskab til deres egen krop, hvor man siger, jamen nu krydser staten ligesom en eller anden form for grænse, hvor man ikke længere, øh, hvor staten går ind og øh, blander sig for meget i noget, der er en helt øh, central beslutning. Øh, og fortalerne for øh, en sådan model, og, og, og dem er jeg også øh, en af, jeg har udgivet en bog, hvor jeg argumenterer for, at, at den model er at fortrække, men, men fortalerne for den model vil således sådan, sige, at, at man sådan set stadigvæk beholder sin selvbestemmelsesret under den. Men måden, man tilkendegiver, hvad man ønsker i forhold til organdonation, er, øh, er vendt på hovedet og er ændret. Men det er ligesom en aftale om, hvad ens tavshed i den her sammenhæng betyder, der ændrer sig, og ikke hvem, der i sidste ende træffer beslutningen. Øh, og selvfølgelig kan vi alle sammen komme på eksempler på mennesker, som ikke lige få taget stilling til alting i løbet af deres liv, og som måske godt kunne være organdonationsmodstandere, men ikke lige få gjort noget ved det. Der er det så meningen, at familien fungerer som et, et sikkerhedsbarriere øh, for det, sådan at man ligesom har. Øh, familien skal enten sanktionere det, eller i hvert fald øh, protestere, hvis, hvis de øh, med sikkerhed kan vise, at, øh, at folk ikke ønsker at donere. Øh, så det er sådan, det, det diskussionen der handler meget om autonomi. Der er også en diskussion, der handler om, om systemet ligesom vil give øh, tilstrækkeligt øh, flere donorer til, at det er besværet værd. Men, altså, hvis man sætter sig ned og læser alle de studier, der er lavet af det her, så, så har jeg svært ved at konkludere andet end, at lande der har den her model, generelt har flere donorer og generelt får flere donorer af at indføre øh, modellen. Så der er i hvert fald noget at hente, og så kan, der, så kan vi have en spændende diskussion om, hvor meget det noget er. Øh, men Danmark ligger jo lige nu sådan nogenlunde midt i den europæiske mellembar, så der er i hvert fald plads til forbedring. Der er god grund til at tro, systemet på den baggrund ville øh, føre til forbedringer. Hvis man så tager systemet med tvunget valg, så skal jeg gå videre til det, øh, så, øh, altså, så er der nogle spørgsmål, der handler om, hvordan skal man implementere det her system? Fordi hvis man nu forestiller sig, at man sagde i morgen, fra i morgen af, der bliver alle danskere tvunget til at tage stilling, når de får et, øh, skal have kørekort, så er det jo en meget langsom kan man sige implementering af øh, systemet, fordi mange har allerede et kørekort, og øh, enkelt tager det ikke, men, men det største problem er ligesom, at mange allerede har. Det. Så man skulle nok finde nogle flere steder, hvor man kunne tvinge folk til at tage stilling. Men jeg tror at den væsentligste, eller en bekymring, der fylder meget af litteraturen, det er, en, det er en bekymring, der handler om, det ligesom påvirker kvaliteten af det samtykke, vi giver, når vi. Øh, bliver tvunget til at tage stilling til noget ud af, kan man sige, en organdonationskontekst. Vi står ligesom, vi er, eller vi står nok ikke længere på en motorkontor, men vi er givetvis ind på en eller anden hjemmeside, og træffer vi så et, et kan man sige, et, et tilstrækkeligt oplyst valg i den situation. Det er i hvert fald det, nogle af øh, kritikerne vil, vil, vil spørge, om det ligesom bliver øh, med samme grad af oplysthed, som vi tager stilling til cookies på hjemmesiden, eller det bliver noget mere sådan, øh, substantielt, ikke? fordi det er klart, hvis det bliver det første, så, så kan vi jo ikke nære særlig stort tillid til, at folks beslutning afspejler deres præference. Øhm, så er der spørgsmål om prioritetsregel, som findes i æ, Israel og Chile og Singapore, og som jo lidt, det er jo ikke en donationsmodel som sådan, det er noget, man kan kombinere øh, alle øh, donationsmodeller øh, med, og der er forskellige bekymringer. Øh, øh, der er god grund til at to, jeg, at det vil give flere øh, organer til rådighed, for de folk i hvert fald i Israel, har reageret ret positivt på det. Også fra et dårligt udgangspunkt, men har reageret positivt på det. Men der ligger selvfølgelig også nogle bekymringer. Nogle af dem handler om sådan sociale skævheder. Altså, vi ved, at øh, der er en, en, en social forskel i donationsadfærd, i hvert fald i mange lande. Så det vil sige, at... Og det er jo normalt så ikke noget, der påvirker, hvordan folk selv er stillet. Men det gør det jo under en prioritetsregel, fordi så dem, der ikke får melde sig til eller melde sig fra, alt efter hvad man kombinerer den med, de vil jo så være dårligere stillet i adgangen til at modtage et organ. Og det er i hvert fald nogen, der øh, ser det som en bekymring.
2: Vi vender tilbage til interviewet med Andreas senere, men nu skal vi høre fra Claus Bistrup, der er transplantationsansvarlig overlæge på nefrologisk afdeling ved Odense Universitetshospital og leder af Dansk Center for Anonym Levende Nyredonation, der blev oprettet i 2019. Claus kommer her ind på baggrunden for oprettelsen af centret.
0: Folketinget vedtog for nogle år siden, at nu skulle der sættes fokus på det her øh, med anonym donation, fordi man havde set i udlandet, at der kunne komme øh, nogle ekstra nyere, der kunne bruges til transplantation på den konto. Og så tænkte man også, at det, det vil vi også prøve her i Danmark, så derfor så besluttede man at. Og bevillige penge, der blev nedsat med arbejdsgrupper, og de kom frem til, at der skulle være nogle krav, som er publiceret på nettet. Og at der skulle være et nationalt center for, for den indledende vurdering af mulige kandidater, der melder sig selv. Og det, det havnede så her, og, og sådan er det. Det har kørt i et par år nu.
3: Claus fortæller, at de har cirka en henvendelse om måneden, og centret har endnu til gode at gennemføre den første anonyme levende nyretransplantation.
0: Langt de fleste øh, er nogen, øh, som øh, må afvises øh, efter, at de har rettet henvendelser. Og øh, det er, fordi øh, de måske ikke har læst alt, hvad der står på hjemmesiden, øh, at, at man skal være... 40 år, sund og rask. Minimum 40 år, sund og rask. Og det, det, det er det, der er mange, der ikke opfylder. Det er specielt alderskraver. Vi har mange, eller mange, det er det jo ikke, når det er en af måneden. Men, men, men der er en del, der bliver forkastet, fordi de er yngre end 40 år.
2: Hvad, hvad er rationalet for, at det lige er 40 år? Der skal jo være en eller anden grænse, mm. kan man sige.
0: Og rationalet her 40 år, det var sådan et, et, et kompromis. Øh, det nemmeste ville jo være at sige 18 år, fordi der er så meget, der sker, når man bliver 18. Mm. Dog kan man ikke blive sådan bare steriliseret, når man er 18. Der skal man være lidt ældre, så der er allerede der, der er et eller andet i, i, i loven. Øh, og så kunne vi se fra udlandet, øh, specielt Storbritannien og også delvis USA, men specielt Storbritannien, at, øh, at øh, levende anonyme donorer generelt var lidt ældre. Altså ikke sådan, så de er fraktionsmodende, men altså var ældre, øh, hvis de var anonyme donorer i forhold til, hvis de gav til et familiemedlem. Og sådan noget. Så derfor så valgte vi øh, 40 år. Øh, det synes vi også er passende, øh, fordi øh, man skal jo ligesom forstå præcis, hvad det er, der skal foregå, det er sådan et, et rent juridisk krav, vi har i dag. Øh, der er også øh, den forventede restlevetid med kun én nyre. Altså hvis man giver en nyre som er 18 år i dag, hvor, hvor gennemsnitsalderen jo forventede, vil stige til 100 år for dem, der er 18 i dag, mm. så skal de leve frygtelig, frygtelig, frygtelig mange år med kun én nyre. Ja. Og der er ingen, der ved, hvordan det går på rigtig, rigtig lang sigt. Øh, og så kan man sige, at, det er, at der er et krav om 40 år. Øh, det betyder jo ikke, at, øh, at hvis man er 32 og gerne vil give nyre, nyere, at man så bliver bandlyst Så må man bare lige vente til, man bliver 40. Mm
2: -hmm.
0: Og så kan man få lov at donere. Ja. Og, i den, og i den kontekst, så er det jo på en eller anden måde lidt tankevækkende, at der ikke er flere henvendelser fra folk over 40 år, at det er dem under 40, hvis man er rigtig fransk, så kan man jo sige, at det er en lidt billig omgang at melde sig som 32-årig, når man kan se, at man skal være 40. Så synes man Nå. måske, nok, at man har gjort noget godt, men, men, men det er jo ikke. Det, 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 man kender jo svaret på forhånd.
2: Ja, ja. Hmm. Det bliver spændende, om de kommer det, tilbage her om 8 år, så eller hvad? Ja.
0: Det er jo lige præcis det
2: dem der henvender sig, hvad er det for nogle typer af personer, hvad er deres motivation ligesom for at, at melde sig til, til noget der er så indgribende som en anonym donation på den måde?
0: Vi beder blandt andet de mulige donorer om at udfylde nogle skemaer sådan så vi på et eller andet tidspunkt alle år kan gøre op og se om det er en speciel type mennesker, er det de ældste i en flok? er det altid kvinder er det Folk, der selv øh, har øh, kronisk sygdom, eller måske endda ligefrem øh, nye sygdomme inde i familien osv., osv. Jeg kan simpelthen ikke svare dig på, på spørgsmålet.
2: På centrets hjemmeside står øverst de fem kriterier til den potentielle donor, der skal være fysisk og psykisk rask, 40 år eller derover, ikke være meget overvægtig, ikke have sukkersyge og ikke have haft kræft. Den potentielle anonyme donor starter processen via en telefonsamtale med en sygeplejerske fra centret. Herefter så udfyldes spørgeskemaet som Claus netop har været inde på. Og næste skridt, det er så en samtale på centret, hvor der er en psykolog til stede. Omdrejningspunktet for de samtaler kommer Claus ind på her.
0: I de, de indledende samtaler, det er jo at prøve at finde ud af, om... om, om om patienterne gør det af et sige, godt og ægte hjerte, og ikke på en eller anden måde er presset ud i det. Og ikke nogen, der higer efter en eller anden form for berømmelse eller anerkendelse, eller et eller andet. At, at der er bare helt almindeligt, lavpraktisk ønske om at hjælpe et andet menneske.
2: Så hvis, hvad kan man sige, motivationen ligesom er at kunne kunne øh, lave en fed Instagram-post, mens man ligger i, i hospitalssengen og, øh, og er på vej til donation, så ryger man ud, eller hvad?
0: Ja, hvis vi, hvis vi får den mistanke, så, så slukker og lukker vi.
2: Okay. Ja. Hmm.
0: Altså, vi, vi skal jo også som øh, sygehus, der står jo det er anonymt. Ja. Og, og, og det, det, altså hvad folk de øh, gør øh, hjemme og sådan noget, det kan vi ikke blande os i. ved ikke, og kan ikke, og skal ikke, og alt muligt. Men, men det skal ikke være noget, der kan, kan foregå her på sygehuset. Der, der håber vi bremsen helt i.
2: Ja, kan man ikke forestille sig, at begge parter på en eller anden måde kunne have et behov for at, at vide noget om hinanden, eller se hinanden i øjnene, eller sende et brev? Det
0: kan, man da, det kan man da sagtens forestille sig. Det kan man da sagtens forestille sig. Og øh, hvis det sker, så må vi jo... Øh, prøve at se, hvordan det er. Men det er jo ikke noget, der skal foregå under indlæggelsen, hvor, hvor ja. donation og transplantation foregår. Men hvis de et halvt år efter begge parter, og det vil så i givet fald være uafhængig af en anden skriver til os og andet, så er det klart, så må vi jo lige overveje, mm. hvordan vi takler øh, den situation.
2: Mm.
0: Præcis som vi hjælper journalister i kontakt med en nyretransplanterede patient, hvis, hvis vi bliver bedt om det. Ja. Så, så altså, det er jo ikke... Men, men, men det, vil, det vil være noget, vi vil tænke lidt over, ja. og det er jo noget, vi, vi vil være mellemlede på, og det vil være noget, hvor vi, øh, hvis den ene par ønsker at komme i kontakt med den anden, og vice versa, at vi så ligesom lige har en snak om, hvad det er, det her det er, og så videre.
2: Mm. Ja. Hvordan, hvordan indgår det ligesom i, altså det her med, at I skal sikre anonymiteten, nu har du gjort det meget klart her, at det er ligesom den grundlæggende præmis. Hvordan, hvordan bliver den del serveret over for donorer og modtagere i forløbet?
0: Det, det, det bliver sagt direkte. Ja. Altså det, du ved ikke, hvor dine myre kommer fra, og sådan er det. Ja. Og du ved ikke, hvor dine myre kommer hen. Og det kan du spørge om rigtig mange gange, men du får det ikke at vide.
3: I 2018 vurderede en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, ud fra erfaringer fra udlandet, at man i Danmark ville kunne forvente fem til ti ekstra nyretransplantationer årligt ved at introducere muligheden for anonym levende nyredonation. Denne forventning er endnu ikke blevet indfriet. Vi hører her Claus' refleksioner om det.
0: Hvis vi når op på, på fem nyere om året, så er det, så er det, er det, er det nok ret højt.
3: Øh,
0: og og de andre lande, der er det jo ikke sådan, at så når man har startet sig fra dag et, så er det væltet ind. Det, det tager jo det tager over at opbygge sådan noget. Så, så, så det kan være, at det kommer, men, men ja, det kan være, at den danske folkesjæl eller mentalitet, den er lidt anderledes.
2: Har I noget, hvad kan man sige, PR-indsats på en eller anden måde? Nej, det har
0: vi jo ikke rigtigt, fordi vi, vi skulle stå for driften af centret. Det var ikke primært også. os, der fik at vide, at vi skulle stå for annonceringen af det. Mm. Øh, og det, har, det er jo også lidt svært øh, at annoncere med en vare, man ikke rigtig har forstået på den måde. Når vi ikke har lavet en, en anonym donation, så er det lidt svært at gå ud og og sige, at det, det så og så godt, ja. eller hvad man nu vil sige. Ikke?
2: Ja, jeg fik den tanke om, at I måske i virkeligheden synes, at, at det med den øh, anonyme donation ikke skulle ligesom, pådudtes folk, netop som du selv siger, fordi at det skal være at det gode hjerte, ikke? og noget folk selv vil osv., men, men det er simpelthen fordi, at det har ikke været jeres opgave at, at udbrede, eller hvad tænker du?
0: Loven kræver jo, at man skal, man skal ville det, og det skal være frivilligt. Det er jo ligesom et par af de begreber, vi, vi, vi skal overholde. Så, så du
2: kan vel sige, at det er en smule af begge dele. Er det noget, vi snakker med sådan nogle, som Sundhedsstyrelsen om på, på sigt, måske, at skulle, skulle have gang i? Altså noget reklame, tænker jeg.
0: Ikke, ikke, ikke meget bekendt. Altså, vi, har, vi har mere at tale om det Hvad skal man i afdelingen af at, at, altså, PowerPoint. Hvad pokker skal vi gøre? Er, er, er vi simpelthen for anonyme? Og der falder det jo hurtigt tilbage på, at, at øh, vi skal have en eller anden vare at reklamere med.
2: Sigrun, når vi snakker om det her med PR-indsats for noget som anonym levende donation, så kan jeg godt sidde med en mavefornemmelse af, at man bevæger sig lidt ind i et område, hvor at man kunne komme til at pådutte nogen et ønske om at donere en nyere Og er det ikke bedre Hvis et sådan ønske Kommer spontant Og indefra fra det enkelte individ Hvad tænker du om det?
3: Mm, jeg tror jeg tænker det er lidt naivt øh, At tro at sådan en motivation øh, Vil opstå indefra Jeg tænker mere at Man er nødt til at have kendskabet til At det overhovedet er en mulighed Og at centret eksisterer og det kræver unæggeligt, at man får det oplyst, og der bliver lavet noget PR omkring det, før at en sådan motivation vil kunne opstå. Og jeg tror ikke på, at bare det, at man får kendskab til det, som en mulighed gør, at man føler sig tvunget til at skulle donere sin ene nyre. Det virker lidt som om, at den her PR-indsats, den er faldet lidt ned mellem to stole, og at der lige nu ikke er nogen, der har ansvaret for den opgave. Så jeg tænker, at det i hvert fald er vigtigt med noget, Klarhed omkring, hvem der i så fald så har det ansvar, øh, og at man får fundet de bedst mulige rette kompetencer til at varetage den opgave. Og de oplagte instanser kunne være centret selv, Sundhedsstyrelsen eller relevante patientforeninger.
2: Lad os sige, at en mand til en ny syg kvinde ønsker at donere sine nyre til hende, men at den desværre passer meget dårligt, Så kan man også bytte nyere. Er det ikke rigtigt forstået? Det kan
0: man sagtens, øh, og det har vi gjort formelt set i nogle år, ja. og, og uformelt har vi gjort det i meget længere tid. Øh, jo, det er det. Og det er også der, vi, vi hvad skal man sige, bruger de anonyme donorer, det er til at starte så nogle kæder, så flest muligt kan få gavn af den anonyme donorer. I stedet for, at det er bare den anonyme donorer, der giver til en. Mm, Patienter så er ja, patienten er selvfølgelig glad. Ja. Og forhåbentlig også den anonyme doner. Men hvis man nu kan få den anonyme doner til at donere til, til en patient, som godt nok selv har en doner, men de passer af parmålen til. Ja. Og så kan den doner donere til en anden, og måske en anden doner donerer til en tredje, og så til sidst, så er der så en hvad skal man sige doner i overskud, som donerer til en, som doner en nyre til en fra den almindelige venteliste. Ja, yeah, okay. Så på den måde kan man få lavet en lang kæde af transplantationer, som udelukkende skyldes, at der er en, der starter den, nemlig den anonyme.
2: Hvis du skulle prøve at beskrive nogle af de forskelle, der er mellem den almindelige levende donation og anonym donation. Vi har været inde på det, men, men kan du se nogle, nogle etiske dilemmaer, problemstillinger i ja, særligt den anonyme donation?
0: Altså, det, det er jo... Det er, der er jo forskel. Øh, det at være syg, det er jo syg, det er jo ikke kun et spørgsmål om at tage tab tabletter hver morgen, og så, så, så går den op og stiller og roligt. Det er, jo, det er jo noget, der er dybt indgribende i en øh, familie. Ikke? Hvis, hvis mor skal i dialyse på sygehuset tre fire gange om ugen af fire timer, øh, plus at hun har det møgelændigt, når hun kommer hjem, det, det er jo noget, der godt kan belaste en, en familie med, med far og mor, jeg ikke hvor mange børn. Øh, så derfor så, så kan man sige, at i den typiske almindelige situation, hvor hvad skal man sige den ene ægtefælle giver til den anden, der kan man jo godt diskutere frivilligheden, sådan helt i sin yderste konsekvens, og helt ud til kanten. Den er måske ikke så meget til stede, men der kan man sige, at der er jo noget, der er en helt familie, der profiterer af det, og kan, kan lave noget godt og leve almindeligt bagefter, hvis det bare går nogenlunde godt. Ved, ved, den, ved den anonym, men der er jo ikke der er jo ikke som rigtig nogen øh, hvad skal sige, udbytte, forstået på den måde, at, at dem, der vil, vil donere, det, 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 okay, de får lov at donere, det kan de så være, være glade for. Men, men ellers er der jo kun risici forbundet med at donere. Ikke? Og, og dødsrisikoen på 3 ud af 10.000 skal man jo ikke glemme. Specielt ikke i de her tider, hvor hvor, hvor covid-vaccinen Astra senere kan sat på pause i blandt andet Danmark, fordi der har været øh, i, i den sammenhæng relativt få dødsfald i forhold til, jeg ved ikke hvor mange doser. Det, 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 det bekymrer man sig over, øh, at, at nogle relativt få dødsfald på mange millioner doser, her der er det 3 ud af 10.000. Det er så heldigvis meget bekendt, at det er ikke sket i Skandinavien endnu, men i USA, der er det 310.000.
2: Ja, og, og de, de dødsfald, er det umiddelbare komplikationer i forbindelse med operationen, så, eller er det langtidsudsigterne, eller hvad er det?
0: Nej, det er, det er i, i, i forbindelse med, med indgrebet. Det, man opgør det traditionelt som, som død inden for, de, inden for 30 dage efter operationen.
3: Hvis ens partner er alvorligt nyresyg og man vælger at donere sin ene nyre, så kan en bekymring være, om den handling bunder i reel frivillighed, eller om man har følt sig tvunget til at donere. Både på grund af sin partners svære sygdom, men også for at afhjælpe sin egen familiesituation. Hvad tænker du om det?
1: Jamen Det synes jeg er, altså det synes jeg er en, en god og interessant pointe, og der var også i en overrække amerikanske donationslæger, der ikke... Var, der simpelthen var imod øh, levende donationen, fordi de havde den her frygt for, og dybest set jo nok et synspunkt, der handlede om, at man ikke frivilligt kan træffe øh, sådan et valg. Øh, og det, der ligesom ligger til grund for den argumentation, det er jo det her med, at hvis man står i en situation, hvor man har et nært øh, familiemedlem, som er syg, kan man så, er det egentlig et frivilligt valg, om man, om man vil øh, eller ej, hvis man har, øh, kan man sige, en medicinsk, forstand mulighed for at, at lave donation. Jeg tror, mit eget synspunkt er, at man skal være forsigtig med at forveksle det, at man gerne vil undgå at være i en bestemt øh, omstændighed øh, med det, at man ikke træffer det valg, man træffer i den omstændighed øh, ud fra sine egne præferencer. Og et eller andet sted så øh, frivillighed er jo at handle på vores egne sådan, ægte præferencer i, i de situationer, vi nu bringes i, i, i livet, og selvfølgelig kan der være et pres, og det er klart, at i det omfang, hvor der taler om decideret pres eller tvang eller sådan noget ting, det skal sundhedssystemet jo gøre, hvad det kan for at øh, skærme og scanne og screene os fra ud af den situation. Men jeg er ikke sikker på, at jeg er sådan helt øh, abonner på den opfattelse, at hvis man er sat i en meget dårlig situation, så er man ikke længere i stand til at træffe et frivilligt valg, altså uanset hvad man så måtte, hvad man så måtte vælge i den situation. For det trods sagt trodsagtens, at man kan være i en situation, hvor man vil sige, jeg vil ønske at ikke være i den situation, men givet er den situation. Så det jeg ønsker at gøre, min dybe, ikke følte præference, det er at gøre øh, sådan og sådan. Og jeg tror også, at man skal være opmærksom på, at ja, altså, mange af de situationer, vi kan... Altså, ja, hvis man har et, et sygt barn, så vil alle mennesker sige, at jeg vil ønske, at, øh, at mit barn ikke var sygt. Så det er jo ligesom præference nummer et. Ikke sandt? Men når man ikke kan lave det om, så kan man sige, er man så bedre stillet i den situation, hvor man er i stand til at hjælpe sit barn, eller i den situation, hvor man ikke er i stand til at hjælpe sit barn. For det rigtige er, at i den situation, hvor man ikke er i stand til at hjælpe sit barn, så kan man ikke føle noget pres. Men til kan man så føle en utrolig magtsløshed over, at man ikke kan være i stand til at hjælpe sit barn. Jeg er sikker på, hvis man spørger alle de mennesker, som på grund af blodtype eller andre medicinske forhold, ikke kan være levende donorer for deres egen børn. Om de gerne vil det, så tror jeg ikke, de føler sig mindre øh, magtesløse eller frustrerede eller pressede over den situation, som de er i, end de folk, som så faktisk har den mulighed. Så det er ikke for at sige, at det altid er bedre at have en mulighed mere, men jeg tror heller ikke, at blot det forhold, at man træffer en beslutning under svære omstændigheder, betyder, at det ikke er et frivilligt og autonomt valg, man, man, man træffer. Men jeg forstår sagtens bekymring, og jeg kan sagtens se, at man skal passe på at man ikke overser, at der er nogle mennesker, der, der kan blive presset af altså, sig, eller tvunget de frem til at ind i et eller andet, de ikke, de ikke bryder sig om. Der skal være en mulighed for at, at, at sige fra. Der bør være samtaler, hvor de øvrige familiemedlemmer ikke er til stede, så folk kan få lov til at, at tale om, hvordan de selv har en situationen. Og så skal der selvfølgelig også være respekt om, hvis man så i sidste ende siger, jamen det kan jeg ikke. Tænker
3: du, der er andre væsentlige forskelle mellem almindelig og anonym levende donation?
1: Altså der er mange ligheder. Fordi mange af de bekymringer, vi, 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 vi vil have, er, er de samme. ikke Altså er det et frivilligt valg, der bliver truffet? Det er interessant og vigtigt det begge forståelse. Har folk forstået risicien, de løber? Har de forstået, hvad det er, der skal, de skal igennem? Øh, vil det, de gør, være i stand til at gavne et andet menneske? Eller ej? Øh, vil det være øh, uforholdsmæssigt øh, eller, eller meget sammenlignet med andre mennesker usundt for dem? at og, øh, og gennemføre den her procedur. De, alle de spørgsmål er sådan set det samme. Så kan man sige, at den mest oplagte forskel, det er, det er jo så ligesom at sige, jamen, men mange øh, kendte donationer er, er, sker ligesom inden for en, en nær relation. Øh, men det er også vigtigt at sige, at det er jo ikke alle. Øh, der var en historie fra, jeg tror det var Fyn faktisk, hvor øh, folk der donerer til måske ikke en helt fremmed, men altså en, en mere eller mindre PFR kollega eller en nede fra badminton også. man kan sige at den type af donationer er jo altså de er jo heller ikke sådan hvor man har et 20 års relation eller 40 års eller et helt livs relation de er jo også sådan øh, noget der opstår derude i mødet med andre menneskers øh, udfordringer og så hvor man så ligesom melder sig på, på banen så, øh, men altså den, 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 den afgørende forskel er selvfølgelig øh, at der ikke kan være øh, en, der er ikke en relation før og det fjerner nogle komplikationer, det er jeg helt øh, med på. Det skaber måske nogle andre. Og så er der ikke en relation bagefter, og det kan der være øh, ved, øh, ved, øh, ved den direkte donation, og det er jo også noget af det, som f.eks. etisk råd har peget på i, i nogle af deres tryffelser af de her spørgsmål, der kan også være komplikationer, altså fordi hvis, hvis donationen nu er forbundet med nogle forventninger, enten fra den, der giver eller den, der øh, måltager. Ikke hvis nu den ene person ikke synes, den anden behandler øh, den donerede, donerede nyere godt, eller hvis den øh, ene person, nu, altså, ja, man kan forestille sig alle mulige ting, der kan gå galt i ligesom sådan ting, så der er i hvert fald nok også en behov for en enorm forventningsafklaring der, ikke? Altså, øh, altså så man ikke pludselig, pludselig står i en eller anden uventet gæld til en person. Andreas?
3: En udbredt antagelse, og særligt blandt for eksempel økonomer, er jo, at mennesket i bund og grund er egoistisk af natur, og derfor aldrig kunne finde på at foretage rene altruistiske handlinger, uden at det på en eller anden måde kommer en selv til gode. Hvad tænker du om anonym levende nyredonation i forhold til en sådan antagelse?
1: Jamen, det, man kan sige, at det der lidt er med den type forklaringsmodeller, hvor man så siger, at vi gør kun noget for, for vores egen skyld, det er, at, at, at man kan sådan set godt forklare alle mulige ting. Øh, som mennesker gør øh, for vores egen skyld. Ikke? Altså, jeg behandler min nabo pænt, fordi så har jeg en forventning om, at så gør øh, han det også, og det er sjovere at bo ved sådan der folk, man har gode venner med, øh, besøger sin bedstemor for sin gode samvittigheds skyld, osv. Så, så, øh, så vi kan sagtens forklare ma masser af mennesker adfærd med henvisning til, at, at man gør det for sin egen skyld. Øh, omvendt så bliver det der for sin egen skyld også en ret... Øh, varieret. Det bliver også alle mulige forskellige ting. Altså, så man kan sige, det bliver, også, det bliver meget svært at forudsige, hvad er menneskelig adfærd? Hvad det at handle for sin egen skyld? Fordi det bliver så øh, det, der opfylder ens præferencer, og man kan så have præferencer både for at gøre godt for andre, og gøre godt for sig selv, og så videre. Så, altså, så, jeg tror, det, altså, man kan sagtens lave sådan en forklaring af menneskelig adfærd, men samtidig så kommer man til at have en ret bred forståelse af, hvad for ens egen skyld er. Jeg synes egentlig, at man, når man kigger sig omkring, ser mange mennesker, der gør ting, som måske godt kan på den måde sig, at være for deres egen skyld, men på den anden side også er rigtig meget for alle de andre skyld. Altså folk, der laver øh, frivilligt arbejde. Hvad det nu er, man gør, for, som i hvert fald også har en enorm gavnlig effekt for, for andre mennesker. Man kan sige, altså øh, de der mennesker, der donerer en masse penge til den lokale Røde Korsforretning og aldrig fortæller nogen, at de har gjort det. Altså er det så også for deres egen skyld? Ja, fordi de vil gerne donere en masse penge til den lokale Røde Korsforretning, men men altså, måske var det i virkeligheden mere for nogle, måske var det, altså, måske var en mere sådan, hverdags, altså i overensstemmelse med vores forståelse af at gøre noget for ens egen skyld og gøre noget for andres skyld, så må man sige, at det var, det var da nok egentlig for, for andres skyld. Og hvis vi rykker tættere på emnet, altså det der med at sætte et kryds et sted på nettet om, at man gerne vil donere sit organ, når man ikke er her længere, altså... Øh, vi kan sidde og have lange filosofiske snakker om, om man kan have præferencer, der ligesom lever, også efter man er død. Det er rigtig spændende. Men der er også en ret hverdagsagtig fortolkning at gøre det, der handler om, at man gør det for nogle andres skyld. Det kan godt være, at det også føles godt i mængden, men det er helt sikkert også, fordi man gerne vil gøre noget godt for nogle andre. Så øh, jeg tror sådan set på, at der findes forskellige artede motivationer, og jeg er sådan set ikke naiv i den forstand, at jeg tror, at vi er bare drevet af, hvad vi kan gøre for andre. Vi er helt sikkert også drevet af, hvad vi kan gøre for os selv, men man må det ikke den blanding af de to øh, størrelser måske. Man, ikke vi har en mere sådan, rig form for motivation, end blot øh, den snævre egen interesse i hvert fald.
3: Jo, kan man ikke også sige, at en af forudsætningerne for at få lov til at donere levende anonym, det er, at man er beslutningsabil, og hvis det er blevet fagligt vurderet, er selve motivationen for at ønske og donere i virkeligheden
1: ikke underordnet, eller hvad? Jo, altså det vil jeg så også øh, det vil jeg egentlig også sige i forhold til det du siger med, at man skal afklare, om det er altruistisk, altså øh, Ja, det det ved altså ja det har man sådan en procedur om, at man skal, men altså dybest set så, så tror jeg ikke. At jeg synes at der er sådan jeg synes ikke man skal sådan botanisere voldsomt de folks motivationer. Man kan jo godt prøve at sørge for at der er nogle motivationer, man gerne vil man gerne vil udelukke. Vi vil ikke have at øh, der må ikke være man kan være at man ikke vil have at der er penge involveret, der må ikke være tvang og frygt og og man må ikke være, fordi man er forstyrret. Så det Så kan være nogle motivationer, man vil man vil lægge, vil lægge til side, men 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 skulle man så have nogle andre motivationer, der fylder mere end ønsket om at gøre godt for andre, så kan man sige, så tror jeg egentlig ikke, at så for mig at se, at, det ikke, at det ikke er en afgørende barriere for at, at, at øh, eller bør det ikke være en afgørende barriere for at tillade at donere, fordi altså hvis nogen har et drøm om at komme på forsiden af en eller anden vis fordi de har doneret, hvis man kan det, det er jeg ikke helt sikker på, hvilke muligheder der egentlig er, men altså det er jo en anonym donation, så jeg ved faktisk ikke om, om det ville være en mulighed. Men altså, lad os forestille os, man kan komme, at, at man kan gøre det, og så kan man komme i aftenshowet, og der er en person, for hvem det vil være øh, nok til at gøre det, så kan man sige, det kan vi godt sidde her og synes, det tror jeg personen, jeg vil synes, det er en lidt besønderlig motivation, men omvendt har man jo forlænget og forbedret andet menneskers liv, øh, i tilkøb til, at man har fået tilfredsstillet sin egen, øh, på ingen måde, ondsindede præference. Tja, altså... Det, det, altså jeg tror, jeg vil sige, at hvis det ikke er, fordi folk er skøre, så, 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 så tror jeg egentlig ikke, at jeg, eller jeg tror, jeg har svært, ved, hvor man skal trække den grænse. Og det er jo også altså, det er jo et dilemma, man også kender fra, den, øh, fra afdøde donor, ikke Man siger, at øh, jamen, vi taler meget om systemet som altruisme, men vi ved jo ikke præcis, hvorfor folk har sat krydset, og vi har ikke nogen mulighed for at undersøge det. Og vi, vi er jo egentlig bare nødt til at sige, at det har de sat, fordi det var noget, de ønskede at gøre, og derfor så giver det mening at opfylde deres præferencer i forhold til deres... Øh, organer, både når de siger nej, og når de siger ja, ikke? Øh, uden at vi præcis ved. Øh, og på samme måde synes jeg heller ikke folk, der nedlægger forbud mod at donere, at der skal vi ind og se på det nu har de nu tænkt sig godt om nej, og der skal vi i udgangspunktet respektere hvad det er, folk har nået frem til øh, ud fra deres egen forskning. Og så altså, i andre sammenhæng, både til, er vi ikke så, kigger vi ikke så meget på folks motivationer. Og, og hvad mindre der man ligesom kan slutte fra deres motivation til, at det ikke er frivilligt, eller de ikke har tænkt sig om, eller nogle af de ting, vi gerne vil undgå, så er jeg nok ikke så der.
3: Inden for medicinsk etik ligger emnet med anonym levende donation op til at tale om særligt to principper, der synes at gør sig gældende, og måske også modstrid hinanden lidt. Hvis vi isoleret set fokuserer på de levende donorer, der anonymt ønsker at donere en nyere, er det så ikke et dilemma, de sundhedsprofessionelle kan stå i ved, på den ene side ikke at ønske at skade den sunde og raske donor, og så på den anden side ønske at til se denne donors autonomi og selvbestemmelsesret?
1: Man kan sige i forhold til det her med, altså spørgsmålet om, om levende donation, det er jo, at, at man i forhold til det her med, øh, skader man så donoren, øh, det vil man jo gøre i nogle tilfælde. Nogle mennesker er jo ikke egnede donorer, og derfor ville det indebære en meget stor risiko for dem at, at gennemgå sådan en, en udtagning af en, en lyre fx. Men jeg tænker, at når man skal lave den vurdering, om man skader donoren, så er man også nødt til at have et et sådan et, 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 en samlet vurdering af, hvad der er af skade involveret i det her, og samtidig også, hvad der er af gavn involveret i det her. Og her er det klart, at, at, at selvfølgelig er der noget gavn for den, der modtager organen, men hvis vi først omgang fokuserer på den person, som afgiver organet, så, så, så synes jeg det er helt rimeligt, at vi også... Øh, medregner, kan man sige, i det omfang, vi er udregnede, men altså tager hensyn til, at der også er en, en, en sådan psykisk gavn af at, at gøre sådan nogle ting, og at der kan være en gavn af at glæde andre, og det synes jeg også må være en del af billedet, fordi man kan sige, hvis, hvis man ligesom bare sagde, når man det skader, det, det skader folk, så synes jeg egentlig, at man vil give et et ukorrekt billede af, hvad det vil sige, hvad det er, folk går ind til, også hvad folk selv vil opfatte, det de går ind til. Og også, hvordan man vil, og, og det synes jeg er vigtigt, også, så vil man også gøre det på en helt anden måde, end man gør ved en øh, almindelig, øh, så at sige, direkte øh, levende donation. Ikke? Og, og altså, Så jeg synes, at, 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 at selvom det, det betaler om en, en anonym donation, øh, så, så må man ligesom fastholde det her som brede syn på, hvad det vil sige at øh, skade sig selv, og hvad det vil sige at gavne sig selv, øh, i den her øh, proces.
3: Handler det i bund og grund ikke også om individets personlige værdier? Altså værdien i at kunne optimere ens eget helbred, kontra værdien i at kunne hjælpe andre? Det er vel personligt, hvad der giver ens eget liv mest mening?
1: Jo, det er jeg det er meget, meget enig i. Og, og, og det er jo så også derfor, at det, den anden værdi, du ligesom nævner i forhold til selvbestemmelse, jo er øh, helt central. Ikke? Fordi man kan sige, hvis man står med et individ, hvor der taler om en ubetydelig risiko en risiko, der er sammenlignet med alle de andre valg, som vi tillader mennesker at træffe i medicinske og ikke-medicinske sammenhænge, der indebærer en eller anden form for risiko for deres helbred, men hvor vi siger til dem, jamen de må lave den afbalancering af øh, goder og øh, fordele og ulemper ved det valg. Øh, de må vurdere den risiko, de må påtage sig den øh, potentielle risiko, der kan være ved at kaste sig ud i det projekt, de nu øh, kaster sig ud i. Øh, så kan man sige, jamen, hvorfor skulle det samme ikke gøre sig gældende for, for det her den her type valg, og jeg synes særligt det er så igen til sammenligning af anonym donationer og familiedonationer hvis man tillader det i en sammenhæng tillader voksne mennesker at træffe den her beslutning når modtageren har en bestemt karakter, jamen hvorfor så ikke også gøre det i forhold til anonym donation
2: Det var hvad vi nåede i denne omgang Vi håber at have gjort jer bare en lille smule klogere end I allerede var i forvejen Derudover, så vil vi gerne komme med en opfordring om at tilkendgive jeres holdning til organdonation, både for jeres egen og jeres families skyld, uanset om I så er for eller imod donation. I kan registrere jeres stillingtagen i donorregisteret, som kan tilgås via borger.dk, hvis I ikke allerede har gjort det.
3: Så vil vi gerne sige tak til jer, kære lyttere, for at have brugt jeres tid sammen med os. Vi vil gerne takke vores to deltagere i programmet, nemlig Overleve for Anonym Levende Nye Donation Claus Bistrup og forsker på Statsundskabet AU, Andreas Albertsen. Husk, at I kan følge stetoskopet på diverse sociale medier, og at vi udkommer med et nyt program hver anden uge. Ha' det godt til længe. Vi lyttes ved. Nyånd var det første organ, der blev transporteret der blev trans... Nyehren var det første organ, der blev transplanteret til. var det første organ, der blev transplanteret med succes fra en levende donor tilbage i 1954 mellem et par enægget tvillinger i Boston. I Danmark blev den første nyhretransplanteret.
1: <laughs> What? <laughs> <laughs>